1: Kapitel. <lacht> Ach
0: Dusche wieder. Der Beginn einer neuen. Äh, wie habe ich es vorhin genannt? Äh, einer ähm, Spezialreihe. Mhm, mhm. Spezialreihe. Ihr hört schon, der Dave ist da, hat sich wieder getraut, mal wieder vor das Telefon zu gehen. War da schon lange nicht mehr? Und, äh, ähm, wenn der, wenn der Dave sich wieder ans Mikrofon setzt, dann ist es natürlich wieder was.
1: Da kannst ja du nur um eine Sache gehen. Da, <lacht>
0: ja, es gibt, es gibt glaube ich, in der Freundschaft von mir und Dave gibt es so, ähm, irgendwie vielleicht, vielleicht drei, vier Konstante, Konstanten. Mhm.
1: Jetzt bin ich ja gespannt.
0: Ich, ich, kann, ich könnte jetzt nicht alle drei aufzählen, aber eine ist auf jeden Fall so, heute mal Ulve an. So, das, ist so, das hast du mir, glaube ich, schon 150.000 150. Mal empfohlen, glaube ich. Und das andere ist, äh, äh, ja gut, das andere ist, äh, äh, Johannes, hast du dir The Wire schon angeschaut?
1: Berechtigte Frage.
0: Berechtigte Frage, tatsächlich. Wir äh, äh, haben uns überlegt, dass wir zu äh, Critically Acclaimed TV-Series The Wire, mal so einen so ein, so ein, so ein Begleit-Podcast starten wollen. Äh, ähm, die, die, die Serie ist äh, nicht, nicht aktuell. Sie läuft nicht irgendwo gerade brandneu. Nee. Tatsächlich läuft sie äh, äh, aber seit ähm, Dezember? Gibt's ja, die, Ende ich? Dezember. Ende Dezember. Ende Dezember gibt es sie quasi jetzt als hd HD-Remake, nicht Remake, sondern HD...
1: Remaster vielleicht? Remaster, Reissue. Re äh, Was genau. halt auch irgendwie so ein großes Ding ist, weil äh, bisher halt immer gesagt wurde, The Wire wird nie in HD kommen, das wurde 4 zu 3 auf Film und die äh, Kameraeinstellungen waren so und das geht alles nicht, alles zu viel Arbeit. Und jetzt ist es wieder allen egal. Jetzt wieder allen egal. HBO hat, hat halt irgendwie, ich glaube... Zwei Jahre, anderthalb Jahre, wirklich daran rumgedoktert und mhm. hat es dann doch mal so dem Serien-Mastermind David Simon gezeigt. Mhm. Der ist dann mit äh, seiner Editorin, glaube ich, äh, da nochmal durchgegangen, auch irgendwie auch längere Zeit, irgendwie so ein World oder so und hat dann ja. Tipps gegeben und jetzt ist das Ding da und hat dann ja. halt irgendwie Ende Dezember auf HBO, gab es dann halt so einen Marathon, mhm. haben sie glaube ich halt fünf Tage lang, alle fünf Staffeln von The Wire, von The Wire mhm. am Stück gezeigt,
0: Mhm, mhm. Auf jeden Fall, ich habe äh, ähm, genau, und ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, dass es äh, ähm, im äh, deutschen Fernsehen tatsächlich aktuell auf Sky HD läuft. Nicht wahr? Ja, ja, also äh, die HBO-Sachen laufen ja immer erstmal auf Sky. Mhm. Und äh, tatsächlich gibt es seit äh, ähm, Januar äh, ähm, die Serie in HD auch auf äh, den. O üblichen VOD-Kanalen, also Kanälen, also ja. iTunes und so einen ganzen Kram, da gibt es überall. Auf Deutsch oder was? Äh, auf Deutsch, auf Englisch, äh, ich, das weiß ich jetzt gar nicht. Genau, aber es ist ja auch so oh, eine okay. Serie. Das ist ein guter Punkt, aber äh, ähm, wir werden ja noch äh, ein bisschen einsteigen später gleich, aber äh, ähm, auch so eine Serie, natürlich schauen wir die auf in Originalton. Mhm. Was aber im Vergleich zu anderen Serien tendenziell eine größere Herausforderung ist. Auf jeden Fall. Also wenn ihr, wenn ihr euch, also so wissen die Idee jetzt hinter dem ganzen Kram ist, wenn ihr Lust habt, äh, äh, euch äh, äh, The Wire anzuschauen, oder wenn The Wire schon seit Ewigkeiten auf eurer Ich müsste mal The Wire schauen, Liste, äh, ich müsste mal diese Serie müsste ich mal anschauen, Liste äh, steht, dann ist könnt ihr das jetzt parallel mit uns machen so Also parallel mit mir vor allem, aber du, du, du guckst ja auch nochmal durch, meinst du, ne?
1: Ja, ja. Das vierte Mal. das Okay,
0: <lacht> damit ist auch, ist auch so der Grundtonus äh, äh, so ein bisschen erklärt. Dave ist ein äh, 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 Riesenfan von der Serie und äh, ähm, ich, ich mir ist mir ist der Stellenwert der Serie in irgendeiner Weise bewusst, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung von dieser Serie. Ich habe jetzt auch erst äh, damit so ein bisschen angefangen. Und äh, wie ich dazu so stehe, können wir vielleicht auch nochmal später drauf kommen. Und äh, die Idee ist jetzt, äh, diese erste Folge wird sich äh, ähm, spoilermäßig über die ersten sieben Folgen der ersten Staffel strecken. Sehr wohl. Äh, alles andere können und wollen wir nicht spoilern, weil ich sonst auch gespoilert werden würde, weil ich auch tatsächlich nicht weiter bin. Und ähm, genau, das ist eigentlich, eigentlich schon alles gesagt. Das ist das Setup. Das ist das Setup. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich... lass doch erstmal ganz kurz... Was, was ist denn The Wire, Dave? Was, was ist was, denn The Wire?
1: Was, was, was hat es denn damit auf sich? Das ist eine ganz hervorragende Fernsehserie. Gut, das haben wir ja schon gesagt. <lacht> die spielt sich halt in Baltimore ab, an der Ostküste USA. Mhm. In der Stadt gibt es halt sehr viel Kriminalität, vor allem Drogenkriminalität und alles, was das so mit sich bringt. Und die Stadt ist auch... Sehr arm, zumindest zu dem Zeitraum, in dem die Serie äh, ent entstanden ist. am Spiel die Serie? Ähm, Anfang 2000, glaube ich, bis dann irgendwie fünf Jahre oder so.
0: Mhm. Ausgestaltet wurde sie von 2002 bis 2008. Genau. Ähm, also so ungefähr in dem Zeitraum. 2000er, sie, ich, früh 2000er. So was, ja, ja, ich glaube, Sie erwähnen auch einmal 2000 am Anfang jetzt. Mhm. Und äh, ist eine Crime-Drama-Serie, wie man so schön sagt. Also ist eine Crime-Kriminalserie. Und äh, können wir später nochmal drauf kommen. Aber äh, mir ist so der Vergleich aufgefallen, mit also eine Ähnlichkeit mit Law and Order zum Beispiel. Law and Order ist ja viel älter. Mhm. Aber auch so ein bisschen so eine Stimmung. Also viel so Cops, die halt irgendwie ermitteln und in irgendwelchen Milieus unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber natürlich auf einem, auf einem auf einem anderen Niveau irgendwie unterwegs. Aber grundsätzlich, ja. wer auf sowas steht, dem werde das sowieso zum, schon mal zu
1: empfehlen. Genau. Was ich an der Serie halt sehr schätze, ist die Authentizität. Dass halt alles irgendwie äh, echt wirkt sozusagen. Oder halt auch auf echten Erfahrungen basiert, wie das halt so ähm, zum Beispiel wie der Polizeialltag abläuft. Wie viel Papierkram es da wirklich gibt. Dass es eigentlich nur um Statistiken geht. Diese, mhm. diese ganzen Themes so. Mhm. Und dann im Laufe der Serie werden halt noch andere Bereiche der Stadt beleuchtet, die jetzt irgendwie äh, als Verwaltung bezeichnet werden könnten. Mhm. Und werden auch da Probleme aufgezeigt. Und äh, ja, halt alles basierend auf so halt First-Hand-Experiences von mhm. Leuten, die da mitgeschrieben haben und, und konsultiert haben.
0: Genau die, die, die Macher der Serie du hast es, der, 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 du hast den einen schon genannt ähm, David Simon David Simon genau und der andere ist glaube ich Ed Burns wenn das, ja. nicht richtig, das sind die zwei die 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 Serie geschrieben haben wahrscheinlich ne genau und die beiden äh, sind äh, Ed Burns ist glaube ich selbst Polizeikommissar äh, gewesen ja und der andere ist schon seit langen Jahren äh, 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 Crime Journalist ja und äh, die beiden haben sich halt die Serie zusammengebastelt und wie, wie ist das?
1: Auf wahren Begebenheiten
0: oder ist das irgendwie?
1: Teils auf wahren Begebenheiten, teils wohl halt Sachen dazu erfunden, weil es halt immer noch Fernsehen und so. Ja, ja. Ähm, aber halt zum Beispiel sind vor allem viele der Charaktere basieren halt auf äh, echten Personen. Mhm. Manchmal heißen die genauso wie die echten Personen, manchmal sind es irgendwie so Verschmelzungen von mehreren Leuten, die es wirklich gab und mhm. gibt. Ähm, Manchmal äh, sind die Schauspieler, die da mitspielen, äh, sind halt zum größten Teil Amateurschauspieler, mhm. was die Serie halt auch äh, sehr schön anzuschauen macht, weil mhm. sie sich halt alle so richtig ins Zeug legen mhm. und alles halt so ne, authentisch wirkt. Äh, was halt daran liegt, dass auch viele von den Schauspielern äh, quasi teilweise sogar sich selbst spielen ja. oder halt eine Rolle spielen, die halt auf sie zugeschnitten ist, weil es genau das ist, was sie machen, sei es jetzt irgendwie als Polizist oder halt irgendwie im Drogenmilieu. Genau. Aber also okay. ich jetzt noch nicht so weit vorgreifen. Da gibt es jetzt ein paar Charaktere, die ja. auftauchen.
0: Ja. Und ähm, genau, ich ich äh, äh, Realismus. Ich überlege gerade, ob ob ich noch Vergleiche ziehen könnte von den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Es ähm, ist nicht so, ist nicht sehr hard action driven. Ist nicht nicht, überhaupt nicht, nein. ist sind nicht so... Ähm, Super krasse Spannungsbögen äh, äh, drin, die 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 ersten paar Folgen. Ich habe tatsächlich, als du mir vor Jahren davon schon mal äh, mir, mir das schon mal empfohlen hast, ähm, da war ich noch nicht so äh, standhaft bei Serien, sagen wir mal mhm. so, und war dann relativ schnell innerhalb der ersten Folge auch, abgesehen von der sehr anstrengenden äh, Sprache, ähm, auch so ein bisschen, weil es auch sehr lange sich lange Zeit nimmt. Auf jeden ja, Fall. bis man so ein bisschen mit dem ganzen Sachen es werden sehr viele Charakter, Charaktere äh, äh, eingeführt und ähm, ja also es ist schon eine etwas anspruchsvollere Watch aber das 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 also das kann ich jetzt euch schon mal als erste Erfahrung sagen das legt sich tendenziell also man man mhm. man muss halt mal irgendwie ein zwei Folgen durchhalten und dann dann ähm, Geht es ganz gut und es ist ja äh, gerade für HBO nichts Unbekanntes. Also ich bin ja, ja auch ähm, großer Fan von den Sopranos gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob man ob man The Wire mit Sopranos vergleichen kann. Hm. Sopranos ist schon nochmal einen ganzen Batzen dramatischer. Aber, ja, auf jeden Fall. aber beschäftigt sich ja auch viel mit so dem Alltag eigentlich. Also so auf dem Alltag. Genau. Also Sopranos ist ja so eine Mafia, äh, genau. äh, 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 spielt in so einem Mafia-Milieu. Und beschäftigt sich da auch relativ viel mit dem mit dem Alltag von von verschiedenen Personen und hat so eine Hauptfigur, die fehlt auch so ein bisschen, die die kasse Hauptfigur, kann es sein by The Wire?
1: Genau, ja, also es gibt nicht so wirklich einen, so jeder hat so seinen Favoriten natürlich, mhm. äh, aber es gibt nicht wirklich eine Hauptfigur. Das ist auch, wie ähm, ich vorhin schon gesagt habe, dass über den nächsten Staffeln halt neue Szenarien dazukommen, neue Bereiche von der Stadt beleuchtet werden, ähm, kommen halt neue Leute hinzu jetzt, was halt in den ersten sieben Folgen der ersten Staffel passiert ist, also ist eigentlich ist jetzt nicht so wirklich ein großartiger Spannungsbogen, der überlaufen ist, aber es ist ein guter Punkt, um zu sagen, jetzt hat sich jeder so ein bisschen etabliert, jeder hat seine Position und die ist klar. Und mhm. da geht es halt um die Beziehung untereinander. Mhm, ähm, und viele von denen, die man jetzt kennenlernt, die werden halt in den späteren Staffeln, werden die halt wie so ein Anker. Und alles, was dann neu dazu kommt ist dann halt so, nicht Beiwerk, aber halt äh, eine andere Story. Mhm. Da wird eine andere mhm. Story erzählt. Mhm.
0: Okay, dann, dann würde ich sagen, äh, steigen wir mal ganz kurz in die, ähm, in die Serie ein, was so passiert ist. Das heißt, ab jetzt, ja, ist, äh, 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 der, der, halten wir das imaginäre Spoiler-Schild äh, hoch. Aber jetzt werden wir konkret über die Geschichte der ersten sieben Folgen äh, äh, sprechen. Wobei ich jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen würde, ähm, der, 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 äh, der Spoiler Gedankengang ist ja relativ neu, würde ich mal fast behaupten. Ja, eigentlich schon. Und ähm, ich würde behaupten, dass die Serie ist nicht so geschrieben, dass man sie äh, zu krass spoilern kann. Zu also ich würde behaupten, dass wenn ich jetzt die Information hätte, was passiert, grob, in den ersten sieben Folgen, wenn ich die vorher schon gehabt hätte, wäre mir jetzt nichts versaut gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da krasse Twists gibt, die man mhm. irgendwie nie erwarten würde. Das ist nicht so was, mit was das die Serie aktuell zumindest spielt. Kommt da noch was auf uns zu so grob oder ist ist es eigentlich
1: nein wenn man gut aufpasst beziehungsweise alles versteht was halt beim ersten Mal schauen noch ein bisschen schwierig wird äh, oder schwierig ist dann äh, kann man schon gut nachvollziehen warum Dinge jetzt passieren mhm. auf jeden Fall ähm, aber wirklich so krasse Twists gibt's eigentlich nicht wirklich nein okay
0: okay Okay, also das Setting, äh, ähm,
1: wobei mein drittes Mal auch schon eine Weile her. Vielleicht vergesse ich da irgendwas. <lacht> das
0: das, das, das äh, Setting haben wir schon gesagt: Baltimore. Und ähm, es gibt so, äh, äh, du springst ein, wenn ich, wenn ich, wenn ich am Strauchen bin. Es gibt so zwei Gruppen, glaube ich. Ne? Also es gibt so die Polizei auf der einen Seite und mhm. die, die, äh, äh, diese äh, Drogendealer die vor allem äh, repräsentiert sind von dieser Barksdale-Familie. Mhm. Und äh, ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen die... die ähm die wichtigsten Charaktere irgendwie auf beiden Seiten mal so durchgehen und dann mal so grob die, die Sache, also der erste, der einzige Name, den ich mir tatsächlich bemerkt habe, es gibt so zwei, drei Namen, die ich mir gemerkt habe und der einzige von der Polizeiseite ist äh, McNally, Natürlich. möglicherweise. McNulty. Ähm, McNulty, McNulty. Ah, nochmal noch falsch gesagt. Oder wie Bubbles gerne sagt, McNuddy. McNally. Was, was ist, äh, was, was geht mit McNally, McNulty?
1: Mc, McNulty? ist halt der arme Schweinehund, der für die ganze Scheiße verantwortlich ist, der das alles ins Rollen gebracht hat. Mhm. Ähm, er hat halt irgendwie so ein bisschen tiefer gegraben und äh, hat halt festgestellt, dass halt dieser Avon Barksdale, halt irgendwie so ein Drogenkingpin mhm. halt in den äh, äh, Projects, was halt so, ähm, äh, schon vergleichbar mit Sozialwohnungen, mhm. halt so, ne? Also Projects
0: ist so ein, so ein Viertel, ja, ist, oder? Das,
1: das ist ein Viertel und das sind halt, ähm, äh, äh, ah, ich habe da letztens kurz eine ne kurze an, äh, anderes über die Geschichte davon gelesen, es war halt irgendwie in den. 50ern oder so, oder vielleicht auch so, ja, 50ern, 60ern wurden äh, halt in größeren Städten Amerika halt solche äh, riesigen Mehrfamilienkomplexe hochgezogen, worden also mhm. alles irgendwie gleich aussieht und es ist schon irgendwie so zwei Quadratkilometer groß und äh, Häuserblöcke und äh, halt verschiedene Areale und sowas und sollte halt eigentlich für den, ich glaube, für den Populationszuwachs an sich der Stadt gelten und wurde halt so verkauft als äh, hier können sie leben, hier ist schön und so und ähm, es war halt billig Mhm. Und teilweise halt auch, wie gesagt, Sozialwohnungen und sowas. Mhm. Und äh, dann äh, haben sich dann irgendwann, da die Wohnungen halt so billig waren, ist große schwarze, schwarze Bevölkerung dahin gezogen und mhm. dann haben sich halt die Weißen dann nicht mehr so wirklich hingetraut. Mhm. Und dann äh, ja, steigt halt die Kriminalität.
0: Ist so eine richtige Unterschicht, äh, ein Unterschichtviertel eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Genau. Und ja, und äh, also wenn ich mich schon an die erste Szene, äh, die ersten Szenen erinnere, das passt auch schon wieder ganz gut so, die, die, die repräsentieren ganz gut die äh, die Sache, mit der man sich so beschäftigt. Es geht, glaube ich, um den einen, um einen, äh, ein Gerichtsverfahren. Vor, also
1: Ja. Also ja, genau. Es geht um den Gerichtsverfahren äh, f, äh, gegen äh, die Angelo Barksdale. Genau, den Neffen von Avon Barksdale. Mhm. Und Avon Barksdale ist so ein bisschen der Kingpin. Ja. Ja, zumindest okay. in dem Viertel, äh, in dem er halt ne, ja, ja, ja. sich so rumtreibt. Mhm. halt die Low-Risers und High-Risers. Das mhm, mhm. ist halt einmal so ein, also ein
0: Hochhaus wirklich. Also der Typ ist nicht der Pate, aber ist tendenziell... Nee. Ist tendenziell aber der hat gar... schon Reach auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Der kommt schon gut rum. Ähm, ähm, Moment, das muss, muss man sich mal ein bisschen sortieren. Ähm, und es gibt dieses Gerichtsverfahren und... Äh, gegen die äh, Angelo Barksdale. Und er hat... Äh, wegen Mord. Also er wegen, soll jemand erschossen haben, ne? Genau, er soll jemanden erschossen haben. Und es geht los mit dieser Gerichtsverhandlung, wie er, wie die halt äh, äh, sabotiert wird so ein bisschen. Genau. Da gibt es halt einen Zeugen, der sagt, äh, ja, das ist der Mann, den ich gesehen habe, der den anderen Mann erschossen hat. Mhm. Und dann gibt es eine, eine zweite Zeugin, äh, die sagt dann, äh, nee, das war er nicht. Ich habe den Typen äh, dann später nochmal gesehen und das ist der nicht. Mhm. Und dann kommt er da halt raus mit äh, nicht schuldig.
0: Und es ist schon so ein bisschen, dass irgendwie der Vibe im Raum äh, steht von, diesem, von dieser Verhandlung, dass auf der einen Seite äh, ähm, ist irgendwie klar, dass da was passiert ist, was nicht recht rechtens ist. Aber dadurch, er, hat ich, typ er hat den Typen erschossen. Er hat den Typen erschossen, aber dadurch, dass sich die zwei äh, äh, Zeugen halt widersprechen, mhm. äh, da kommen wir jetzt zu dieser Bürokratie, ist es halt dann auf einmal irgendwie ist der Case halt wieder nichts mehr wert und, äh, genau, äh, und wenn, er wird freigesprochen. Richtig. und in dem in dem in dem Saal das ist ganz spannend sitzt sitzt dann sitzen dann zwei zwei oder ein äh, äh, mysteriöser äh, äh sleeker gut aussehender äh, äh, schwarzer Herr. Mhm. einer glaube ich ist es ne wie heißt er
1: mehrere du meinst Stringer 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 ja. Bell mit Stringer der, der Bell.
0: Brille äh, Luther ist es ne richtig äh. also
1: äh Idris ne? Elba mhm. auch im ähm, Tor ja wie heißt er ich
0: weiß es gar nicht. Äh, dieser, dieser Guardian ist es, ne? Richtig. Fällt der Name nicht ein. The Gatekeeper. The, the Key. Irgendwie sowas heißt er. Ah ja, okay. Ganz anders. <lacht> <lacht> okay, und er sitzt so im Raum und und äh, nimmt so ganz provokativ auch Augenkontakt mit den mit den Zeugen, die Aussagen auf. Und äh, äh, der eine lässt sich davon nicht so ganz beeindrucken und die zwei Zeugen eben... Genau. Äh, die,
1: die hatte auch, äh, augenscheinlich hatte die auch wirklich, nicht wirklich ein Problem damit, da halt zu lügen, mhm. weil anscheinend, ne, mhm. wie Avon dann später zu, die äh, D'Angelo sagt, äh, shit costs money, mhm. und, ne, so, eine, so eine, Zeugin mal, äh, bezahlen. Ja, verstehe.
0: Genau. Das heißt, äh, 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 die, 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 der, dieser D'Angelo wird quasi freigesprochen und McNally mhm. McNulty, ich hier im McNally stehen, mhm. deswegen muss ich das immer sagen, ähm, McNulty, was hat er mit dem mit dem Fall zu tun?
1: Nicht wirklich was, glaube ich. Er weiß halt, dass äh, dieser D'Angelo halt der Neffe von Avon Barksdale ist und er okay. hat von Avon Barksdale vorher schon mal Wind bekommen. Ja. Das, so fängt die Serie an, das sieht, das sieht man nicht.
0: Ach ja, ja, okay, okay.
1: Das sieht man nicht. Er, er weiß aber Bescheid, dass, dass da Dinge gehen und er guckt sich das einfach nur an und äh, ja sieht dann halt, wie er da freigesprochen wird. Und dann gibt es halt diese tolle Szene mit Stringer Bell, wo er ihm das Clipboard zeigt. Fuck you, Detective. Ja, ja, genau, genau. Ganz großartig. Und das ist Wüssiger, im Endeffekt wir können ja kurz mal eine Runde äh, Britenraten einschieben. Ah, okay. Was also, Idris Elba äh, ein Brite ist, weißt du ja schon. Aber wer meinst denn, wer in diesem Gerichtssaal ist denn noch Brite? Oh, schwierige Frage. Also der Schauspieler.
0: Keine Ahnung. Ich würde vielleicht sagen, äh, ist, ist dieser McNulty auch ein Brite? Ja. Der ist echt? Der sieht überhaupt nicht britisch
1: aus. <lacht> Ähm, ja, der ist der ist brite genau. Ich glaube, das ist London oder so. Mhm. Äh, aber ist halt äh, sehr beachtlich von von beiden halt, von Idris Elba und von ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Mhm. halt der Schauspieler von McNulty, dass sie es halt so mit dem Akzent so durchziehen.
0: Ja, das ist echt, ist echt krass. Und ähm, okay, und McNulty ist dann so ein bisschen, ähm, also er versteht dann erstmal so, glaube ich, dann den 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 Einfluss, der die der diesen die Avon, dieser, Aven, dieser äh, äh, ja. quasi Kingpin da irgendwie hat. Genau. Und dann macht er was, was anscheinend doof ist, was man einfach nicht macht. Er geht zu seinem Kumpel.
1: Er geht zu dem äh, zu dem Richter, mhm. der äh, genau der, der den Fall auch behandelt hat. Ach tatsächlich. Ah, ja, ja, ist genau. der gleiche Richter genau. Mhm. Er geht halt zu ihm und erklärt ihm halt, was da gerade passiert ist. Mhm. Und das findet der Richter natürlich nicht so cool. Und die beiden kennen sich. Die sind irgendwie Buddies. Die ne? beiden die beiden kennen sich. Man weiß auch nicht wirklich woher. Ähm, aber die sind auf jeden Fall Buddies und ich glaube, solche Gespräche sind schon mal irgendwie öfter stattgefunden oder mhm, so. Mh. Aber diesmal ist halt, ne, shit hit the Fan und so. Mhm. Der äh, Richter ruft halt an beim Polizeichef mhm. und äh, beim Deputy Ops. Ja. So, so wird er ja, genannt. Ja.
0: Und, und berichtet, dass da dass da irgendwas schief geht. Und, also. und,
1: und fragt halt irgendwie, was da so geht. McNulty erzählt ihm ja auch irgendwie, ja, das ist Avon Barksdale, Barksdale und da halt die Low-Risers und die High-Risers und irgendwie äh, äh, meint McNulty halt irgendwie mehrere, also auf jeden Fall ein Dutzend Morde im letzten Jahr oder so, die halt nicht gelöst wurden, mhm. für die er aber verantwortlich ist. Mhm. Und der Richter fragt dann halt beim Obersten Polizier, also beim Polizeichef von dem Und Revier die wissen nach. von nichts. Die wissen davon gar nichts. Mhm.
0: Und da sind wir wieder bei so einem bei so einem schönen äh, polizeibürokratischen Gedankenspiel. Äh, es ist halt irgendwie eine Behörde und äh, äh, kein, das, Polizisten, die den großen Überblick behalten, gibt es anscheinend auch so, was man im Laufe der nächsten Folgen so sieht, nicht so viele. Jeder äh, kümmert sich so um seinen eigenen Scheiß, will mhm. irgendwie seine eigenen äh, paar Mordfälle, also das ist ja Homicide-Mordfälle äh, irgendwie lösen. Und äh, manche werden halt einfach nicht gelöst. Das mhm. ist halt dann so. Also so dieser dieser typische film der irgendwie aus Leidenschaft und Passion und nachts nicht schlafen kann, bis er diesen Mord gelöst hat, mhm. den gibt's da offensichtlich nicht so häufig. Nee. Und äh, 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 als dann eben diese, diese Shit hits the Fan, also als das so ein rauskommt, dass es da irgendwie einen ne, 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 ne Crime Ring gibt, der irgendwie anscheinend nicht mal im Ansatz auf dem Radar ist, äh, äh, haben alle ganz schön irgendwie äh, Ärger an der
1: Backe. Genau. Und als ja. sobald halt die shit den Pferden gehittet hat, mhm. rollt sie halt bergab. Mhm.
0: Okay, und dann, das ist auch so ein bisschen verwirrend für mich, aber äh, ähm, die Konsequenz ist dann, dass der äh, äh, Polizeichef eine äh, ne Sonder, so, so eine Art Sondereinheit.
1: Genau, die nennen es Detail, das ist der Begriff dafür. Mhm. Und äh, da werden halt dann äh, bestimmte Leute halt auf diesen, auf diesen Fall angesetzt und sollen halt gucken, was mit diesem Barksdale geht und warum und weshalb und mhm. äh, außer McNulty, weiß der dann auch zu den, dem, dem Team zugeteilt wird, weiß halt keiner so wirklich worum es da eigentlich geht mhm. und keiner hat auch so wirklich Bock und Wenn drauf.
0: wenn Leute, wenn Cops aus der aus dem Dro den Drogen und aus den aus Homicide Drogen, sagt, zusammengeführt. Genau,
1: Drogen und Homicide, genau.
0: Und das ist auch eine ganz äh, interessante Sache, weil äh, die Leute, die also diese diese Polizeichefs, die das sind glaube ich mehrere, die da auch so ein bisschen zusammenspielen, da gibt es nicht wirklich so die das Interesse daran, dass tatsächlich wirklich aufzuklären, sondern einfach eher so ein bisschen ihren ihren Arsch nee, zu
1: retten. Genau, es geht ihnen um Statistiken. Wenn wenn es wirklich stimmt, dass dieser Barks, der halt da so viel äh, Territorium hat und so viel Morde hat, dann heißt das halt, dass die Statistiken vom letzten Jahr im Arsch sind mhm. und das sitzt halt mit, äh, mit beiden, also mit den Offizieren von beiden Dezernaten nicht so wirklich. Mhm. Weil die halt nur ne, ihre Stats haben wollen mhm. und ihre Zahlen und alles mhm. so gut aussehen. Mhm.
0: Und äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann schon noch die erste Folge oder die zweite Folge dann ist. Also wir, wir, ich, die einzelnen Folgen kann ich jetzt nicht so ganz recappen, aber äh, ähm, sie bekommen dann auch so äh, äh, metaphorisch gesehen so ein, so ein, so ein abgeranztes äh, Keller, Kellerlagerraum, der genau. äh, dann zu diesem äh, Hauptquartier für dieses Detail äh, wird. Und die äh, äh, Figuren, die da äh, äh, die da eingesetzt werden, ja, das sind alles schon so ein bisschen nicht so die besten, nicht so, nicht so, nicht so die größten Diamanten in dem, in dem ganzen nee. Komplex.
1: Viele von denen nicht. Einige sieht man in den später noch, wie sie, also in der wie sie ein bisschen aufblühen, Form, ja. wie sie aufblühen Oder halt wieder rauskommen. Mhm. Ähm, da gibt's ja dann, dann
0: lassen wir noch ein bisschen weitergehen. Da gibt's ja. diese, diese äh, Drogenkommissarin. Das ist dann wieder irgendwie das Drogendezernat. Äh, weißt du, wer weiß sogar, wie sie heißt? Du meinst äh, Grex? Grex, genau. Sie, äh, afroamerikanische, äh, homosexuelle, äh, 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 Drogen, äh, äh, kommissarin ganz, ganz großartige äh, Rolle eigentlich auch. Und sie ist schon ein bisschen der Real Shit. Also sie ist schon echt ein guter, guter Cop eigentlich. Sie
1: ist schon ein guter Cop, sie macht der Beruf auch Spaß. Mhm. Ähm, was sie halt auch noch äh, mehrmals erwähnt, aber halt immer der äh, ähm, Konterpunkt, den man halt auch ziemlich früh sieht, ist halt dann ihre Freundin, die mhm. es halt nicht so geil findet. Mhm. Und sie lernt halt zwischendurch irgendwelchen äh -Kram, wie man ab und zu sieht. Ähm ja, aber die geht, die geht auch in dem Job sehr auf. Mhm. Und genau ja <lacht>
0: und sie hat noch zwei Kole
1: Kollegen aus dem jetzt der genau, das K sind Carver so so und Hörk die werden mir jetzt als nächstes eingefallen
0: ja genau das sind so ein bisschen die 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 Muscles, die, die also genau man, super man klug sieht sind ja, die, ja die,
1: die Introduction von denen ist ja in der ersten ja in der ersten Folge natürlich ja. äh, wie sie halt so einen Typen aus dem Auto ziehen halt irgendwie eine Schrotflinte und eine Pistole rausholen und so ein bisschen Drogen ja, ja, und genau. das ist halt das was sie den ganzen Tag machen die nehmen ja, ja. halt so kleine Dealer und äh, basteln die und dann sind wir glücklich und, und, fühlen, und, und, fühlen, genau, und
0: fühlen sich auch ein bisschen cool das ist so ein bisschen dieses typische wir haben das den arschlöchern gezeigt und genau. wir sind die geilsten und so zwei Jungs irgendwie. Und sie ist so ein bisschen der auch wenn sie, glaube ich, ihnen nicht übergeordnet ist, ist sie aber so ein bisschen diejenige, die das Ganze so ein bisschen genau. Sie äh, hat jetzt nicht
1: wirklich Weisungsbefugnis so über die
0: beiden, aber äh. sie
1: ordnet sich schon unter, weil sie halt irgendwie ein bisschen sie halt mehr drauf. hat halt Genau, genau. Und
0: sie muss irgendwie aus Paperwork machen und so. Ich erinnere mich dann so sagen: ja. Okay, okay, das sind also die, das, das Drogendezernat, was da so ein bisschen einspringt.
1: Äh, Daniels ist da noch wichtig. Genau. Daniels. der ist der, ist der äh, Lieutenant, also der, der direkte Vorgesetzte von äh, halt Gregs Carver und Herc. Mhm. Und der wird halt als äh, Vorgesetzter für dieses gesamte Detail für dieses gesamte Team halt benutzt. Mhm. Okay, ähm.
0: ja, er ist der Teamleiter. Und er ist aber auch so ein bisschen, es gibt irgendwie dann äh, ein paar Folgen später, glaube ich, so eine Szene mit seiner Frau, wo auch so die Sache rauskommt, äh, du, kann, also es gibt, du kannst da nicht gewinnen. Genau. Also also egal, was du da jetzt machst, wenn du jetzt da erfolgreich bist, äh, äh, ist es irgendwie, will das eigentlich keiner und wenn du nicht erfolgreich bist, dann bist du dann nicht erfolgreich. Also wirklich, äh, er ist da auch in der, in der Scheiß-Situation und weiß auch noch nicht so ganz. Nee, nee, wie Anfangs er hat dann auch so. gar keinen Bock
1: drauf mhm. und innerhalb der sieben Folgen steigert dann sich auch ein bisschen, wo er dann doch irgendwie sagt, mhm. okay, ich gehe jetzt doch nochmal zum Major und zum Deputy Ops und mhm. sag so, äh, ey, das geht halt so nicht. Mhm. Dass er in der siebten Folge, glaube ich, sogar die die Diskussion mit äh, mit Rawls, mit dem Chef von McNulty mhm. äh, und halt dem äh, dem Deputy Ops, wo halt dann Daniels direkt aufsteht und sagt so halt, Bullshit, yeah, yeah, yeah. habe ich jetzt keinen Bock drauf, kommt mal bitte klar. Yeah. Ähm, ja, das ist so ein bisschen seine Transformation, auf mhm. jeden Fall auch so ein bisschen zaghaft, aber auf jeden Fall... Äh, äh, wie auch als der Presbuleski, auf dem wir press auch in zu, ja, okay. zu sprechen kommen. <lacht> Nachdem er sagst. dem Kind äh, diesen 14-Jährigen halt die, das Auge ausgeschlagen hat, quasi. Genau, das ist äh, im Endeffekt auch, auch irgendwie so ein bisschen äh, der, der jetzt halt gesagt, ja, okay, dann halte ich jetzt meinen Kopf dafür hin, weil.
0: Okay, das ist passiert in der zweiten Folge und zwar ist äh, äh, das auch einer von diesem neuen Team, äh, press, Belusky. press Belusky, der halt auch irgendwie eine Leuchte ist. Genau, der ist auch so ein bisschen Loser und das, so wie ich es verstanden habe, ist er ja auch so ein bisschen, er äh, äh, hat schon mal Ärger gehabt, weil er auch schon mal mit seiner Knarre äh, äh, irgendwie auf dem Auto geschossen hat oder so. Und er ist, wird irgendwie so eingeführt, äh, als sie eben das, das, ähm, dieses Büro äh, aufsetzen und zusammenrichten, mhm. und dann mal so ein Schuss gelöst wird und alles ist total, was passiert, was passiert. Ja. Und äh, 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 er steht so draußen und sagt so, ja, ich wollte nur meine neue Knarre zeigen und ich habe mhm. vergessen, dass da noch eine Patron drin ist. Also auch so ein
1: er wollte nicht mal seine neue Knarre zeigen, er wollte zeigen, wie, äh, wie sanft sein Finger am Abzug ist. Äh. Also wie so, wie so ein völliger Idiot. Ja. Und er, ist aber, er ist aber halt noch da, weil er der Schwager von äh, von einem Major aus einem, äh, ich glaube, aus Baltimore aus dem süd Okay, äh, alles klar, äh, genau, Präsidium. genau. Genau, genau, genau. Das, deswegen ist er überhaupt noch da. Mhm. Und äh, was davor passiert ist, also er hatte schon mal direkt am Stecken, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dir die Story wieder einfällt. Nee. Warum, warum er? Was, nee. was was vorher passiert ist, nee. bevor er dem Team zugeteilt wurde, er hat äh, sein eigenes Auto mit seiner Dienstwaffe also zerschossen ja, ja. und äh, hat halt einen Funk-Dings äh, gemacht, das halt unter Beschuss von einem Scharfschützen ist. Ja.
0: Und ist bei der Story geblieben, bis irgendwie die Ballistiker festgestellt haben, so, genau warst <lacht> irgendwie du.
1: Richtig ja halt irgendwie so eine Leuchte aber auch er halt seine so schöne Transformation von wegen mhm. äh, ja ich mache gern äh, Wortsuchpuzzle und mhm, dann mh, richtig Crack den Code und so okay
0: und äh, genau das ist noch ein wichtiger gar wichtiger Punkt glaube ich weil ähm, diese beiden Herg äh, und Car Carver mhm. diese zwei äh, drogen äh, Boys die Batman und Robin Batman und Robin genau <lacht> äh, 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 saufen irgendwie ein mit Press Press Beluski Belus mhm. Belus gibt irgendwas, Press Belowski, Press, ich sag mal Pre <lacht> Press, hier im Internet steht einfach Press, das finde ich eigentlich ganz gut, Herc, ja. Carver ja. und Press äh, und die drei irgendwie äh, saufen ein saufen sich ein bisschen Mut an und kommen dann auf die extrem dumme Idee, äh, zu den Towers zu gehen und die Towers genau. sind so zwei Hochhäuser,
1: das sind die high -Raisers. Towers und high sind so die gleiche, ah,
0: okay, 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 alles klar. Und weil das High Rises und Low Rises ist, ist quasi so die Low
1: Rises ist das, wo äh,
0: wo die Angel mit seiner Crew abhängt. The Pit. Genau. Ja, da kommen wir später noch zu. Und okay, also es, äh, die gehen halt dann in dieses in dieses Ghetto rein und äh, ähm, was, was wollen die da eigentlich machen? Einfach ein bisschen Stunk, ne? Oder irgendwie Die
1: wollen halt mal gucken, was was da so geht irgendwie. Mhm. Ne? Die gehen halt davon aus, dass sie jetzt irgendwie total halt irgendwie die Dealer da abgreifen können und irgendwie äh, ne? Mhm, mhm. Also wollen sie ein bisschen Crack hart. some Skulls. Genau, genau, genau. Wie der Hörkommer so schön sagt.
0: Und das Resultat ist, wenn man halt angetrunken nachts um zwei irgendwie in so ein, in so ein Ghetto geht und sich mit ein paar Leuten anlegt. Dass der dann, American Woman spielt lautem Radio. Ja, genau. Stimmt. Dass äh, das schief geht. Die werden dann irgendwie, äh, lösen so ein leichtes Riot aus.
1: Genau, die werden dann mit Fernsehern und Flaschen bespissen. Und ja. ein, zwei Schüsse fallen halt auch. Mhm, mhm. Ja, und davor passiert halt diese Sache, wo der press halt diesem einen Jungen, der auf dem Auto lehnt, halt irgendwie die Pistole ins Gesicht rammt. Genau,
0: genau. Also sie, sie, sie sind ein bisschen aufgestachelt und äh, Press tickt aus irgendwelchen Gründen, die auch die anderen beiden relativ äh, absurd finden, aus und, und haut ihm die, die Knarre ans Auge. Ja. Und äh, Resultat ist, dass der Junge dann auch irgendwie halb blind ist. Genau. Und äh, die Bege beiden bekommen halt dann irgendwie harten Ärger und äh, Daniels, der Vorgesetzte, springt so ein bisschen äh, in genau. die Flanke. Genau, der gibt,
1: der gibt denen dann noch eine Story, diese die sie halt dem, äh, äh, halt dem der, der internen Ermittlung, mhm. ne? wenn sowas passiert, dann wäre mhm. eine äh, Polizei-internen Ermittlungen angesetzt. Mhm. Der gibt denen dann halt eine Story, äh, die sie halt sagen können, um da irgendwie ein bisschen rauszukommen. Mhm. Und dann, äh, Resultat für Press ist halt, dass er halt in Office ist, und äh, nicht raus darf und keine Knarre hat und so mhm. was in Arbeit dazu führt, dass er in den Code knackt.
0: Genau, also er wird quasi, er, er, er wird quasi an den Schreibtisch gesetzt, genau, und muss dann irgendwie weiterarbeiten. Dann und findet gibt, dabei seine Berufung. Findet dabei seine Berufung, großartig. Ähm, dann gibt es äh, noch ein paar mehr Charaktere in der in der, der Polizei-Unit oder die man auf der Seite noch so ein bisschen besprechen müsste. Ähm, es gibt diese ähm, zwei älteren Cops die auch die so auch in, bisschen, dem Team sind. Die in dem Team sind die Alkoholiker die, die Alkoholiker äh, wo einer dann äh, äh, später auch verletzt wird und aussteigt und äh, der andere so ein bisschen irgendwie also harter Alkoholiker wird und ähm, irgendwie ja. die haben halt keinen Bock mehr drauf also es ist so ein bisschen sie spielen so ein bisschen die Rolle des Polizisten der eigentlich nahe äh, äh, Rente ist und die eigentlich keine Lust mehr haben auf diesen Scheiß Richtig. sie wollen ihre, ihre Zeit absitzen und, und, und äh, sind nicht fe haben da jetzt keine Leidenschaft oder so da ja? gibt es irgendwie auch die Szene wo sie am ganz am Anfang wo die beiden dann auch nachfragen ob es diese o OT Overtime mhm. äh, äh, gibt und der Chef halt sagt so, es gibt kein Überstundengeld. Genau. Das ist nicht im Budget drin und da sind die beiden auch ein bisschen bisschen genervt.
1: Aber die sind auch weg, die haben nicht wirklich Konsequenz so, mhm. aber irgendwie halt interessant auch solche Schicksale irgendwie zu Ja, Reichen. total.
0: Und dann gibt es noch einen, dessen Namen weiß ich jetzt auch nicht. Freeman? Freeman.
1: Ja. Freeman, a.k.a. Lieblings, ja schon irgendwie, das mein Liebling, auf jeden Fall auf Polizei. Ja, der
0: ist, der ist ziemlich cool. Er ist am Anfang relativ still, genau äh, 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 macht irgendwie nichts und dann, hat er keinen
1: Grund zu reden und dann schnappt er halt auf, dass Avon da irgendwie in diesen Sportverein geboxt hat mhm. und zieht dann los und besorgt das Foto. genau das so,
0: what auch eine schöne auch eine schöne Situation, dass sie im Endeffekt wie wie unwissend also so auch so äh, es gibt diesen Avon Barksdale, der halt irgendwie dieser Kingpin ist und ähm, sie wissen nicht mal wie er aussieht. also genau. sie haben keine Ahnung, wer dieser Typ überhaupt ist, was eigentlich ganz gut äh, zeigt, wie, wie 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 blind die Polizei an der Stelle einfach war. Und äh, versuchen
1: halt verzweifelt ein Bild von ihm zu finden und äh, ähm, Die beiden Alkoholiker ziehen dann los und bringen halt irgendwie so einen mit 40er weißen Menschen zurück. Ja, yeah, genau, halt von, anscheinend den, von in den, Apartment wohnen Ja, yeah, ja,
0: genau, genau, was er logischerweise nicht ist. Äh, ähm, und äh, ähm, dieser Freeman äh, ähm, bekommt es mit, dass er angeblich mhm. in so ein also dass er in so einem Boxverein äh, gekämpft hat und mhm. geht dahin und scheint da irgendwelche Connections zu haben. Also ja. er scheint irgendwie eine, eine eine Connection to the street zu haben. Ja. Ne? Und ähm, genau, und story ist so ein bisschen, er war äh, auch so ein hyper motivierter äh, Homicide-Cop, glaube ich, ne? Genau, im Prinzip war er in einer
1: sehr ähnlichen Situation wie McNulty da jetzt ist. Mhm. Und äh, war, zu, war,
0: war zu äh, neugierig und zu motiviert und. Genau,
1: da gibt es später in der, ähm, als er die äh, die, die Pager-Nummer von The Angelo rausfindet, mhm. Von dieser einen, von dem Stashhaus. Mhm. Ähm, da geht er mit, mit McNulty eintrinken mhm. und äh, erklärt dann so, was damals vorgefallen ist. So ganz zusammengepuzzelt habe ich es auch noch nicht. Mhm. Ähm, aber das war halt irgendwelche Geschichte mit einem äh, auch mit, mit einer offiziellen Verwaltungsperson, die da irgendwie mit reingesteckt hat. Mhm. Und genau, er war halt zu so neugierig.
0: Und wurde dann irgendwie 13 Jahre lang... Äh, und vier Monate. Äh, 13 Jahre und vier Monate äh, äh, in, so ein, in, so eine, in so eine ganz bürokratische Einheit. Was war das wieder? Pornshop-Unit. Pornshop-Unit. Äh. Pornshop ist doch schön, wie erklärt wie das Ding funktioniert. Äh, alles, was über 50 Dollar ist, muss er ja irgendwie registrieren oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und,
1: wenn's, und wenn denn jemand sagt, ey das Ding wurde mir geklaut... Irgendwie so und das liegt dann aber in einem, äh, halt in so einem Porn-Shop, in so einem Second so, sowas gibt es hier nicht, ne? Ja, da gibt es eine Anregung so, ja. Das gibt's genau. ja
0: auch, aber nicht so, nicht so nee. präsent irgendwie, ja, ja,
1: Richtig. Wenn halt jemand kommt und sagt, das Ding wurde mir geklaut, das steht wohl in dem und dem äh, äh, Fundleihus, dann gibt es entweder eine Karteikarte oder nicht. Okay, also so ein Kasten. das war sein Job für 13 Jahre.
0: Genau, also so die, die eigentlich die Höchststrafe für so einen super motivierten äh, äh, Polizisten. Richtig,
1: er erklärt der McNulty auch, äh, auch in der Bar glaube ich, dass ähm, sie ihn halt damals gefragt haben, als diese ganze Scheiße am Rollen war, äh, wo er da halt nicht hin möchte, weil halt sein Schiff wollte, dass er irgendwie okay landet, dass er irgendwas auch macht, äh, was irgendwie ein bisschen Spaß macht und da hat Freeman halt gesagt, so keine Büroscheiße, kein Papierkram und dann setzen sie ihn genau dahin, wo es am langweiligsten ist. Mhm. Verstehe.
0: Okay, und äh, ähm, er äh, stellt sich dann, wie wir schon erwähnt haben, so als, als eigentlich äh, ziemlich, handwer ja, ziemlich handwerklich guter äh, Cop, smart und, und äh, kommt ein paar auf ein paar äh, gute Ideen. Das ist so ein bisschen das äh, äh, die Polizeiseite,
1: richtig? Ja, es gibt noch äh, halt bei Homicide, also bei McNulty's mhm, zu Hause mh. quasi, gibt es halt noch Major Waltz, mhm. halt irgendwie den halt seinen, o seinen Chef quasi Sein seinen eigenen Chef, Chef ja äh, dann äh, Sergeant Lansman der dicke der große dicke ja, das ist, der, das, 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 der,
0: das ist der, das der konkret Vorgesetzte von von dem. Genau, sein direkter ist halt sein, sein Chef quasi. Genau, so genau. ein Abteilungsleiter, genau. Und der ist so ein bisschen. Eine, der also hat halt,
1: der der arbeitet halt äh, in der Schicht, in der McNalty angestelltmäßig ist. Mhm. Und dann ist halt sein äh, McNaltis guter Freund Bank, ist halt auch noch wichtig.
0: Genau, und Bank ist auch äh, äh, Morddezernat und ähm, ich sag mal Dezernat, ich glaube, das ist irgendwie so die grobe Besetzung. Und, ähm, ich glaube auch. Äh, äh, er ist auch so ein äh, er sagt er, er sagt McNulty öfter mal, dass er das so ein bisschen äh, sich entspannen soll und genau. äh, lieber ein bisschen schleimen soll und dann wird es schon wieder und so. Ja. Äh, Gibt es noch irgendwelche Stories zu dem gerade?
1: Ähm, halt so? Auch in der siebten Folge, glaube ich, da reißt McNulty halt so ein bisschen an, woher die sich kennen. Und das war halt irgendwie, McNulty war neu im Morddezernat und mhm. Bank hat ihn halt ein bisschen so seine Fittiche genommen mhm. und ihm Kram gezeigt und so. Und mhm. seitdem hängen die halt zusammen ab. Okay.
0: Aber der ist jetzt quasi nicht konkret in dieser...
1: Er schneidet da halt so ein bisschen mit rein. Er bekommt halt im Verlauf der ersten sieben Folgen halt so ein paar Mordfälle, die halt auch mit dem, mit dem Barksdale zusammenhängen. Genau, also die, die Also er ist auf jeden Fall, er ist sich direkt im Team, aber er ist an der Ermittlung auch beteiligt. Genau, also sie
0: versuchen quasi in diesem in Detail, in dieser Sonderkommission versuchen sie eigentlich irgendwie so gut es geht, Evan Barksdale äh, zur Strecke zu kriegen indem sie ihm entweder äh, konkret die Drogengeschäfte äh, zuordnen können oder ihm irgendwie einen Mord anhängen können. Ja. Und äh, äh, hier Bark ist quasi der der derjenige, der noch in der im Morddezernat ist und auch so seine, seine Mordfälle löst und sie versuchen so ein bisschen rauszufinden, ob es mehr Mordfälle gibt, die sie mhm. irgendwie connecten können zu dem ganzen zu genau. ganzen Kram. Okay, und dann jetzt äh, äh, switchen wir mal auf die andere Seite oder würde spontan was einfallen? Also es gibt noch Gibt ja, es gibt, es gibt noch ein Charaktere. paar, aber ich glaube, das waren jetzt wirklich die wichtigsten. Ja, ja also es gibt noch irgendwie mehrere, mehrere Führungspositionen. Führungsebene es gibt auch so einen Major und so, also einen mit, 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 mit Militäruniform fast schon. Äh, äh, Achso, so, äh, das, das ist, das ist glaube ich, der Deputy Ups. Ja. Du meinst hinten schwarz mit seiner Uniform? Nee, ich meine, es war so ein weißer, der kam eben zwischendurch mal rein. Ist nicht so wichtig. Und äh, ähm, dann gibt es noch diese
1: äh, äh, die, die äh, Staatsanwälte, ist es, glaube ich, ne? Du meinst, glaube ich, den, 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 den Typen, den du meinst. Mhm. Das ist äh, so ein älterer mit mhm. weißen Haaren, mhm. mit dem Daniels und der Deputy ein Gespräch führen. Mhm. Das ist der äh, Schwiegervater von Purs. Ah, okay, okay, alles klar. Das ist der Warcheck Und äh, ohne großartig zu spoilern, den äh, sieht man in der zweiten Staffel mehr und das ist ganz großartig. Ah, cool.
0: Ja, weil der, war, der, der wirkte ganz witzig. Und ähm, Genau, und dann gibt es noch diese äh, rothaarige äh, äh, Staatsanwältin ist es, glaube ich, dann, ne? Genau. Äh, ähm, die äh, auch so ein bisschen verbandelt ist mit mit mit, mit Nulti. Die haben so eine Affäre irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, sie ist im Endeffekt als Staatsanwältin ja diejenige, die die Anklage erhebt und ist dann auch immer so ein bisschen interessiert daran, äh, den den Cops zu helfen. Aber so wirklich äh, einsteigen tut sie auch erst später. Ne?
1: Ja, genau. Und was da vielleicht noch ein interessanter Aspekt, interessanter Aspekt, so ein kleiner Einblick in McNaltis Welt ist. Sie ist halt auch die Affäre, wegen der seine Ehe auseinandergebrochen ist. Ah,
0: ja, ja, ja. Okay. Ähm, okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da äh, haben wir schon erwähnt irgendwie äh, äh, diesen diesen Avon äh, und den D'Angelo. Die zwei sind quasi verwandt genau und die Angelo ist so ein bisschen der Hauptcharakter auf der auf der anderen Seite glaube ich ne also den verfolgt man schon am meisten ja ich glaube schon und der war genau. im knast wenn ich richtig, also wegen dem wegen dieser anklage der war halt ne? wegen
1: dieser anklage im knast und kam dann halt wieder raus nach der verhandlung und äh, aber so als kleine lektion haben sie ihm halt äh, gesagt er hatte halt vorher die towers die high risers so als äh, sein revier er war, er war da halt so der der dude mhm. der hat leuten gesagt hat wie er was wie sie was machen sollen den haben sie halt runtergeschickt in, in, in die pit, pit. Okay, Genau. Pitt ist quasi
0: ja. nochmal eine Stufe tiefer als, als The Towers. Genau. Mhm.
1: Mhm. Was er nicht so cool findet. Genau, was er Anfangs. erstmal nicht so
0: cool findet. Und äh, ähm, er, ehrlich äh, gesagt, er ist derjenige, der, der der Schichtleiter hätte ich fast gesagt. Also er hängt da immer, <lacht> ja schon. immer ab, irgendwie sammelt die Kohle ein und passt auf, dass die dass die seine Dealer auf der Straße irgendwie keinen keinen kein Unsinn treiben. Ähm, dann gibt es noch eben, haben wir gesagt, diesen Luther-Schauspieler, wie, wie heißt er? Idris Alba, Stringer Bell. Stringer Bell, genau. Bitte bitte Namen von den Charakteren, nicht von den Schauspielern, okay. sonst drehe ich komplett durch. Mhm. Okay, Stringer Bell. Ähm, der ist so ein bisschen die rechte Hand von, ja. von, von 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 Evan. Und auch so, der zeigt auch diesem D'Angelo auch ganz klar, dass er äh, ähm, sich beweisen muss. Ne? Also es ja, ist,
1: Genau, nicht jetzt, weil er irgendwie Familien... Also er kann vorsehen, dass er Familienmitglied ist. Mhm. Und aber hier, guck mal, geh, geh mal da runter zu den, ne? Genau, zu den genau. ganz Abgebrochenen.
0: Genau, und äh, ähm, er gibt auch so harte Tipps dann, ne? also so harte Anweisungen irgendwie später, wenn es dann darum geht, einen Snitch zu finden und so. Genau. Und dann gibt's ähm, die äh, die die Jungs, die mit ihm dealen, im Endeffekt. Genau. Da gibt's halt Brody. Brody ist äh, so ein bisschen der Rookie, ne? Der, der hat immer die große Fresse und so, ne?
1: Ja, genau, der dann von Carver und Herc halt auch mhm. äh, dreimal eingesackt wird mhm. und immer wieder rauskommt. Mhm was halt auch so eine schöne, schöne Beziehung zwischen den dreien ist, finde ich. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch äh, Wallace, mhm. ähm, der halt irgendwie auch da so lebt, aber man kann schon so merken, dass er halt nicht so Bock drauf hat. Mhm. Und man sieht ja in der siebten Folge auch, wie er denn da halt in seinem Zimmer sitzt und irgendwie mhm. halt Heroin schnupft oder guckt, mhm. schnupft oder was auch immer, aber mhm. Heroin, denke ich mal. Mhm. Äh, Genau. genau, und er, er war ja der, der halt, na gut, da kommen wir dann auch noch zu, mhm. aber halt
0: der Grund, wes weswegen er da halt Heroin schnupft. Genau, und ähm, die zwei sind so ein bisschen, die sind auf jeden Fall unter 18, die sind noch ziemlich jung.
1: Ja, genau, und den äh, Put gibt es auch noch. Ah ja, genau,
0: die drei sind es im Endeffekt, die so ein bisschen auch äh, so. Das ist so die Kerncrew da unten. Ja, ja, so, also das sind, das sind noch mehr, das sind noch ganz viele ja, ja. irgendwie, aber die sind auch, spielen dann also auch, auch nicht so eine Riesenrolle alle, aber das sind im Endeffekt alles so die Straßendealer, genau. die ihr, ihr Zeug einsammeln. Und ähm, dann gibt's noch die, die gehören nicht wirklich zusammen, aber also die sind so bestehen so ein bisschen außerhalb äh, äh, der ganzen, also die sind jetzt nicht wirklich einer Clique zuzuordnen.
1: Da gibt's diesen Bubbles. Genau. Bubbles ist halt so ein Junkie, der halt ja. so auf der Straße äh, obrennt ähm, oder also halt Junkie Sachen macht. Mhm. Aber er hat vorher halt schon mal für, äh, für Grex halt fürs hat halt irgendwie Informant gespielt. Mhm. Und dann wurde halt von halt Brody und den anderen Typen mhm. äh, in der Pit wurde halt sein Freund halt zusammengeschlagen. Irgendwie sein Buddy, mit dem er da rumgezogen ist. Mhm. Und dann hat er halt so Rex gesagt, ich habe hier noch so ein bisschen mehr Informationen. Der hilft denen dann so ein bisschen. Genau, der spielt
0: so ein bisschen den CR. Der, der
1: ist so ein bisschen, äh, um so ähm, halt den Fall überhaupt aufzubauen, um die ganze Crew zu erkennen, um Evan Barksdale. Und wer da halt so wichtig ist, ist er halt essentiell, weil er den halt zeigt, wie es da so abgeht und warum und so. Mhm. Und wer halt wichtig ist. Okay. Bubbles.
0: Bubbles. Äh, ähm, und dann gibt es noch äh, Oma. Oma. Und Oma ist so ein bisschen... Äh, ähm lustigerweise einer von den wenigen Charakteren, die mir vorher schon Begriff waren, also der der Name ist mir <lacht> schon vorher mal über den Weg gelaufen, der scheint auch so ein Fan-Favorite zu sein. Auf jeden Fall. Und äh, ähm, seine Rolle ist eigentlich, der hat irgendwie keinen Bock auf alle und äh, äh, raubt regelmäßig die Dealer aus. Das ist so genau. ein bisschen sein, sein, sein Steckenpferd. Also Richtig. er ist super gewalttätig und hat so eine Crew, die super gewalttätig ist.
1: Flucht aber kein bisschen.
0: Flucht kein bisschen und ähm, äh, äh Gibt dann eben in dieser ersten sieben Folgen eine Situation, wo er dann eben die Crew von D'Angelo von äh, die irgendwie ausraubt. Genau. Und ihnen die, die, die Sachen klaut. Und äh, äh Randfaktor auch, also auch wieder, wir hatten jetzt vorhin schon von Gregs von der homosexuellen äh, 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 Kommissarin, er ist äh, auch offen schwul. Richtig, richtig. Also er, also auch was, was ich zum Beispiel super äh, interessant fand, ist der Elefant im Raum. Kann man ruhig drüber reden. Ähm, dass es ja eigentlich äh, nicht in diese Klischeewelt passt. Genau. Und äh, aber dann trotzdem die Serie damit extrem offensiv umgeht. Ohne das jetzt aber irgendwie als, das wird jetzt nicht zum Drama aufgebaut oder so, dass jetzt irgendwie, es gibt irgendwie eine Szene, wo Avon das irgendwie als Oma ihm irgendwie genannt wird, da mhm. irgendwie die 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 drei äh, Jungs sich mal kurz drüber lustig machen. Mhm. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, äh, also seine, seine Sexualität spielt keine Rolle. Aber sie, sie ist da. Sie ist da mhm. und sie zeigt halt auch so ein bisschen, dass ihm da auch relativ, relativ viel egal ist irgendwie. ne Also seine Crew ja. ist auch so ein bisschen, genau und... Ähm, ja, ich glaube, das war so die andere Seite, oder? Gibt es da jetzt noch jemanden, den man irgendwie nennen müsste von der anderen Seite? Es
1: gibt halt noch die anderen von Avon's Crew, die wären auch noch wichtig. WeeBay. Ja. S die Namen sagt, werden, werden genannt, ja. Und die sieht man auch, die sieht man auch öfter. Ja, das ist
0: jetzt das Ende von der von der von der siebten Folge ist ja im Endeffekt oder das ja du glaubst, muss das Ende sein. Bird. Wo Bird genau, äh, genau hochgenommen wird. Und auch da, witzigerweise, ne, also es werden hier immer, ähm, wenn hier sehr häufig so Street Names, so Nicknames genannt mhm. und äh, fand ich auch eine spannende spannende Sache, weil ja äh, äh, zum Beispiel so ein, so ein dieser Bubbles, dieser dieser CI von 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 der von äh, äh, kann den quasi keine echten Namen nennen, er ja. kennt halt nur die Street Names genau. und äh, dementsprechend hat die Polizei auch Schwierigkeiten rauszufinden, wer die Personen tatsächlich sind. Also wir auch hier wieder so ein Realismus in dieser in dieser äh, Serie. Äh, ähm, bei bei, äh, äh, bei anderen Crime Series, um das irgendwie zu beschleunigen, gibt's dann irgendwie, da wird einer fotografiert, dann wird das irgendwie abgeglichen mit äh, äh, mit irgendwelchen Folders und dann weiß man auf mal wie der heißt. Ja. Weil sie haben natürlich alle einen Criminal Record. Und genau. das ist da halt nicht im Ansatz so. Also man merkt richtig, dass die Polizei da an, an vielen Stellen echt äh, äh, an so ganz essentiellen Sachen arbeiten muss erstmal. Genau. Um überhaupt rauszufinden, äh, äh, was da los ist. Ähm, Genau. Ich glaube, die die wie die Polizei arbeitet, ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, über den wir über den wir gleich reden können. Okay, und das ist jetzt im Endeffekt so das Setup an Charakteren grob.
1: Ich glaube ja, ich kann kurz überlegen, ob ja. es noch jemanden gibt, aber ich glaube, das wären erstmal die wichtigsten gewesen.
0: Ja, ja, also es, es gibt so ein paar irgendwie. Äh, äh, manche haben dann irgendwie, also die Angela hat dann noch so eine so eine Freundin und mhm. nochmal so eine äh, Stützerin, auf die er irgendwie steht. Und dann gibt es noch so ein paar äh, Nebenfigürchen, die irgendwie auch mal was was tun und wo was man auch mal drüber reden könnte. Aber im Endeffekt ist es das. Und ähm, dann äh, äh, so Story-Plot-Points. Ähm, okay, also diese Gruppe äh, 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 formiert sich, diese Polizeigruppe. Und ähm, äh, äh, versucht rauszufinden, was da so abgeht. Ähm, ich überlege gerade, D'Angelo äh, äh, bekommt mit, dass äh, einer, dass der. Ah ja, genau, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ähm, die angelo der der am anfang äh, wegen äh, mord verurteilt werden soll und äh, der gibt es ja zwei zeugen eine zeugin äh, sagt äh, für ihn aus also quasi mhm. er war es nicht und der andere zeuge sagt ja gegen ihn aus und dieser zeuge wird dann äh, erschossen. Äh, erschossen und ähm, dann äh, hier dasselbe spiel wieder McNulty äh, geht zu seinem zu seinem äh, äh, richterfreund mhm. und erzählt ihm das und ähm, Daraufhin äh, erfährt die Presse, genau. dass quasi äh, es anscheinend äh, äh, einen Mordfall gab, wo ein Zeuge erschossen wurde. Und das ist halt einfach so das Gegenteil von guter PR, also ist schlechter PR Richtig. Äh, äh, für die Polizei. Und, und das, das sind halt
1: die Chefs nicht wirklich happy drüber. Genau, genau. Und äh, gehen dann halt irgendwie allen an den Hals, die damit irgendwas zu tun haben. Mhm. Halt Rawls, Major Rawls geht halt auf McNulty los und. I don't know. You have my undivided attention. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> okay, okay. Äh, diese ganze Geschichte und äh, der Deputy Ops geht halt dem Daniels auf den Sack, dass da noch ein bisschen, bisschen was passieren soll. Uh -huh. Aber will ihm halt auch nicht so so zu, so, äh, so viel zusagen. Sagt er am Anfang irgendwie so keine keine Wiretaps, also kein Abhören, kein gar nichts, einfach bloß irgendwie so auf den Straßen mal gucken, wen man da so findet und mm -hmm. ein bisschen äh, Zitat halt gern benutzt, äh, Dope on the table. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Dass alle glücklich sind.
0: Ja, ja, exakt. Und äh, ähm, genau, ein guter Punkt. Das heißt, ähm, am Anfang ist diese Abteilung extrem unterfinanziert und äh, äh, The Wire irgendwie spielt ja auch so ein bisschen in seinem, in seinem Intro darauf an, auf diese ganze äh, Abhörtechnik und äh, dieser Kram und der wird am Anfang nicht so wirklich gestattet mhm. und kommt dann Stück für Stück ins, ins, ins Spiel, als dann irgendwann äh, dann doch bei tausenden Diskussionen endlich dann mal so, okay, alles klar, wir ihr, ihr dürft es das, das haben. Und dann kommen sie auf die Idee, äh, äh, die die Pager von den Jungs, vor, vor allem von D'Angelo abzuhören.
1: Ne? Das, das war halt der Grund irgendwie. Die haben mitbekommen, die benutzen Pager mhm. und äh, wussten halt nichts anderes zu tun. Hat McNulty halt die Staatsanwältin gefragt, die äh, Ronnie? Ron, Ronnie mhm. Ronnie mhm. Genau, wie man halt so ein Pager klont und dann hat sie ihm halt so einen dicken Ordner gegeben, so, hier liest das mal durch. Mhm. Und dann wurde halt klar, was sie dafür machen müssen, ist halt diesen, diesen äh, ein Wort, was man jetzt auch öfter hört, diesen Affidavit. Das, äh, ist halt äh, eine Erklärung Eidesstadt. Ah ja, ja. Also wird auch nicht mit der geschrieben, es wird A-Doppel-F-I-D-A-V-I-T, mhm. Affidavit, mhm. wird es geschrieben. Und äh, da müssen sie halt erklären irgendwie ähm, wir haben keine Informanten, wir kommen da nicht weiter, äh, das und das, es geht nicht mehr irgendwie. Und äh, wir bräuchten jetzt irgendwie schon irgendwie eine Apotechnik oder zumindest die Erlaubnis und Pager zu plauen? Ja, schon der,
0: schon der Punkt, weil sie im Endeffekt äh, äh, besprechen, was sie brauchen. Also was muss alles gescheitert sein, damit sie diese abhören, damit sie abhören dürfen. Genau. Und äh, ähm dann inszenieren sie auch so eine Art. Äh, okay, wir gehen jetzt halt mal irgendwie mit mit mit. Äh, wir verfolgen jetzt mal den einen oder anderen Dealer so wirklich in diesen Towers. Und äh, ähm, der der eine sagt dann so Okay, aber die das Ziel ist doch, dass ich den jetzt verliere. Also sie ziehen sie in, mhm. in, in, in so einer Verfolgung und äh, äh, ihnen ist bewusst, dass es das zu nichts bringt. Aber sie müssen es halt einmal fürs Papier gemacht haben, genau. damit sie quasi die Argumentation in der Hand haben. Äh, äh, ähm, äh, sie abhören zu dürfen. Genau. Ähm, was mir noch so einfällt, ist äh, D'Angelo ist irgendwie grundsätzlich äh, nicht so happy. Ne? Also der ist so ein bisschen Eigentlich melancholisch, findet irgendwie die überschwingliche Gewalt, die er da irgendwie erlebt, also als dieser andere Zeuge erschossen wird und so, das, das äh, belastet ihn
1: auch irgendwie. Ne? Richtig, er ja, versucht es dann auch so ein bisschen äh, halt runterzuspielen. Mhm. So ging anfang, so in der dritten Folge, glaube ich, oder vielleicht sogar in der zweiten, ähm, nachdem äh, Bank und McNulty ihn mitgenommen haben und halt er angefangen hat, diesen, diesen dämlichen Brief zu schreiben, mhm. ähm, wo er dann weiden musste, mhm. äh, kam er auch wieder und hat zu seiner Crew gesagt, so äh, warum können wir den Scheißing einfach verkaufen und wir den Rest lassen, so, genauso mhm. wie äh, äh, McNulty es ihm gesagt hat. Mhm. Ähm, und dann später aber, wo Omas äh, äh, Freund Love Interest mhm. halt umgebracht und gefoltert wurde und da halt so zu Schau gestellt wurde, äh, ähm, sagt dann danach halt irgendwie zu Wallace äh, irgendwie, ja, ich habe gesagt irgendwie, dass das cool wäre, wenn es nicht so ist, aber es ist halt nicht so. ne mm -hmm. Und versucht sich dann selber halt so ein bisschen damit abzufinden. Ähm, aber man merkt schon, dass er da nicht so psych drüber ist über die ganze Scheiße. Mm
0: -hmm. Also genau. Äh, 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 genau, also dieser diese, gu mal gute Storypoint, irgendwie Omar äh, mit seiner Crew äh, überfällt eben diese, diese Dealer und äh, äh, als, als Racheakt äh, äh, wird dann später die das Love Interest, also der Freund von, oder der, der eigentlich ist er ja auch ein Teammitglied von Omar, äh, wird von so ein paar Dealern äh, von Wallace äh, äh, erkannt auf der Straße, der ruft dann quasi seine Crew an, also ruft dann die an, die ruft seine Crew an und die kommen dann angerückt und äh, äh, erledigen den. Also auch hier gibt's auch eben, es gibt einen Unterschied zwischen den Jungs, die auf der Straße dealen. Mhm. Und die, ich äh, äh, sag jetzt mal, Kingpin-Mafia-Crew, die tatsächlich auch loslegt und äh, dann Gewalt äh, einsetzt, um irgendwie ja. ihr Ter Territorium zu, zu verteidigen oder was auch immer. Und äh, die äh, erledigen den und ähm, auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Und äh, das führt dazu, dass äh, Omar ähm, bereit ist, der Polizei zu helfen. Genau. Das ist im Endeffekt alles, oder? Also er, er bietet Richtig. sich als Zeuge an, ist es so. Er bietet ne? sich
1: als Augenzeuge an gegenüber äh, Bird, wie er halt diesen äh, Zeugen erschossen hat.
0: Okay, und äh, das ist eine gute Frage. Äh, man weiß nicht, er hat es nicht wirklich gesehen, ne?
1: Er hat es nicht wirklich gesehen, nein. Also er äh, er, er, bietet er, sagt, sich er, als... er sagt Er sagt, er hat es gesehen und er will eigentlich nur äh, Bird bzw. Avon halt irgendwie einen auswischen so. Okay, okay. Und sagt halt, okay, dann bin ich uns eure Augenzeuge. Okay, verstehe. Die fragen ihn dann auch, hast du es gesehen, und dann,
0: ja? <lacht> äh. Um, okay, und dann lass noch mal äh, äh, ganz kurz über die äh, Polizeiarbeit sprechen. Vielleicht können wir auch später noch mal über die die Dealerarbeit sprechen. Aber ich glaube, mhm. da gab es noch nicht so viel zu sehen bis jetzt. Um, und auch hier, äh, äh, das ist glaube ich so einer der vielen Punkte, wo so Realismus immer so eine Kasse ja. Kasse Rolle spielt.
1: Also wir haben da vorhin, vorhin schon geredet, dass sie im Endeffekt, ähm aber jetzt übrigens äh, nicht wirklich Realismus nennen, weil das wurde halt für Fernsehen halt so ein bisschen angeglichen, aber Klar. ich benutze halt für The Wire das Wort Authentizität gerne. Ja, ja, das, das, also ist ja vielleicht,
0: das ist vielleicht ganz, ganz, ganz passend. Um, und zwar geht es dann darum, dass sie eben äh, die 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 abhören wollen. Und äh, ähm, spannender Punkt. Äh, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, das spielt im Jahr 2000. Mhm. Und Das wird auch ganz kurz Thema, äh, dass die Jungs keine Mobiltelefone benutzen, sondern Pager. Das, sondern Pager die damals schon irgendwie so out of date waren. Genau. Wo sich
1: alle wundern, warum nehmen die nicht einfach Handys? Was soll das? Genau. Wenn wo die dann so Hotshit sind, warum?
0: Ja, wo aber auch den Leuten, den 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 äh, Kommissaren auch den Polizisten immer mehr bewusst wird, dass die Jungs da irgendwie keine Amateure sind, dass die genau. das irgendwie äh, äh, gut durchdacht haben und es gibt ja immer wieder so Szenen, wo dann auch äh, eben die sogenannten Chefs äh, ähm Dope on the table und so, wo es darum geht, lasst auch einfach schnell mal raiden und dann werden wir mhm. schon was finden und dann aber immer wieder gegengeredet
1: wird: so ja, die, genau das wird nicht nichts bringen. Richtig, da gibt's es so zwei Szenen, die mir, also nicht Szenen, aber halt so zwei Begebenheiten, die mir so einfallen. Einmal ähm, raubt ja Oma in der Pit den Stash aus mhm. und dann am gleichen Tag ist halt der angesetzte Raid und es ist nichts da. Ja, richtig. Und dann gibt es später nochmal äh, ähm, natürlich eine ähnliche Szene, aber halt auch wieder so, so ein Symbolismus dafür, äh, dass die halt, wie auch McNulty später sagt, äh, also in der siebten Folge sagt, dass sie in der in dem Fall nie da sind, wo sie sein sollen, mhm. wo halt ähm, Avon und Stringer und äh, Stinkum halt zu Pitt kommt, zu Diangelo und die halt äh, belohnen für äh, das Auffassen von Omas Stimmt. Boyfriend.
0: Und der Situation der andere ah, und,
1: und der andere, der, der, äh, St. Angelo, der, äh, der auch so ein bisschen äh, mitwirkt, der halt war da halt gerade irgendwie pissen und mhm. verpasst genau die Head-Dudes in ihrem Truck. Mhm. Und dann halt genau der, das Setup zu dem äh, Mord von Omas Boyfriend. Mhm. Ähm, wo ihn halt sagt, die sind nie da, wo sie sein müssen, weil halt in der Nacht alles alles passiert, irgendwie der ganze Scheiß passiert und äh, ne? Scheiße trifft den Ventilator nochmal. nochmal.
0: Aber keiner sieht's. Ja gut, sie wissen eigentlich nicht, dass, dass wir was verpasst haben, weil sie ja genau, anders. erst später. Ja, ja. Ähm, also sie sie sie, sie äh, ähm, bekommen dann die Möglichkeit, einen Pager zu klonen und die Pager funktionieren ja so, dass du im Endeffekt äh, 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 ein Gerät hast, dem kannst du eine eine Nachricht oder äh, ich gehe mal davon aus, dass du dem irgendwie einen Text schicken kannst und äh, da werden dann immer äh, Telefonnummern hin und her geschickt und diese Telefonnummern, also es das heißt also, diese Telefonnummer würde gerne, dass du zurückrufst, ja. und dann äh, geht halt derjenige, der angepaged wurde, äh, zu einem zu einem zu irgendeinem äh, äh, Paid Phone, zu irgendeinem Telefonzelle und äh, ruft dann an um dann quasi die Informationen auszutauschen. Und selbst beim Informationsaustausch äh, wird ja dann auch noch so Codesprache benutzt und, und genau. äh, keine Namen fallen und so und so Späße. Und also diese Codesprache zum Beispiel, da bin ich so ein bisschen raus. Da habe ich noch keine Ahnung, was was es da wirklich ging. Ähm, hast du da irgendwelche Infos noch? Nö.
1: Hast du irgendwie konkrete Fragen mhm. dazu? Es mhm. ist halt, wie gesagt, viel Slang und so und äh, viele Sachen erschließen sich halt irgendwie, wenn man es halt mehrmals schaut oder wenn man es nachschlägt oder halt beides irgendwie ja, so.
0: ja. ja und äh, auch spannend wir hatten es vorhin von Pre
1: ja sorry <lacht> da gibt's ja diese eine Szene auch wo halt auch die, die ganzen Detectives also viele von denen also halt Carver und Herc und so und Press mhm. und Freeman wo die halt zusammensitzen und sich so ein Gespräch anhören und selber rausfinden müssen wovon zur Hölle die da reden
0: ja genau ja und es äh, im Endeffekt Freeman und Press in Weise gelingt, weil sie halt den ganzen Tag nichts anderes machen, wie die Gespräche
1: anhören. Genau, da wird ja auch dieser diese andere Code geknackt, nicht nur die Telefonnummern, die Press knackt mit diesem äh, über mhm. die Fünf springen und so, sondern auch äh, diese eine Pager-Nachricht äh, mit den digitalen Zahlen, wo sie im Kopf rum mhm. halt steht für vier Pakete. Mhm low Rises, Stinkum, um 12. Mhm, genau. Und äh, sagt Press ja auch irgendwie, ja, da haben wir so vier, fünf Stunden für gebraucht, um es rauszufinden. Mhm. Was halt gut aufzeigt, wie sowas dann tatsächlich abläuft.
0: Genau. Und, ähm, ähm pam, pam, pam. Äh, ja, und äh, man, was man auch so bemerkt, ist auch, dass quasi äh, Avon, ähm, scheint das ein bisschen das Mastermind dahinter zu sein, ist auch selbst extrem paranoid, mhm. äh, äh, mit, mit dem ganzen Kram, ähm, und seine Jungs sind logischerweise so, so halb, äh, ma, ma, sie, ihnen unterlaufen auch Fehler, also sie machen auch dann irgendwie benutzen dasselbe Telefon ständig und mhm. dann, äh, äh, auch ein spannender und Punkt. Und sagen Namen und sowas. Genau, auch spannender Punkt, auch so wie so diese Bürokratie. Die äh, haben dann die Erlaubnis, äh, die Telefongespräche von denen abzuhören. Und dann hören die halt alles, was auf diesen auf diesen paid auf diesen äh, äh, ähm, Telefonzellen gesprochen wird. telefon Münztelefone, <lacht> äh, äh, ab, äh, ab, hören die alles ab. Und ähm, dann haben sie aber das Problem, dass sie äh, eigentlich nur das abhören dürfen, wo sie wissen, dass ein Verdächtiger damit telefoniert. Und das heißt, sie müssen dann ständig äh, Polizisten platzieren, die diese Telefone überwachen und den ja. ganzen Tag diese Aktivitäten von den Jungs überwachen. Und dann immer sagen müssen, okay, alles klar, jetzt ist die Angela am Telefon, ruft dann bei sich in, in, der, in der Station und sagt, jetzt, das ist er mhm. und dann dürfen sie es mitschneiden. Also was auch quasi... Äh, äh, dazu führen kann, dass wenn nicht 24 Stunden diese Jungs überwacht werden, dass einfach auch regelmäßig irgendwie was äh, unten durchgeht. Das ja? ist
1: halt was, wovon die öfter reden, ist halt dieses, äh, manchmal halt Abkürzung PC, Probable Cause, das mhm. ist halt äh, hinreichender Verdacht. Genau. So ist das Gegenteil von Reasonable Doubt, äh, Doubt äh, begründeter Zweifel. Mhm. Genau, darum geht's da.
0: Okay. Ähm, gut, ich glaube, äh, äh, wir haben so die grobe Story, logischerweise ist es jetzt nicht unsere Idee, äh, ähm, Geschichte nachzuerzählen und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr die Folge, wenn ihr diese sieben Folgen noch nicht angeschaut habt, dass ihr jetzt nicht allzu verwirrt seid, dann schaut sie euch an und dann hört das euch vielleicht nochmal an und vielleicht könnt ihr dann eher in den ganzen Folgen. Ist ja auch so ein bisschen ohne, ohne jetzt wieder Mieter zu werden, aber so die Serie ist einfach ein bisschen die ist bisschen. halt die ist
1: halt sehr dicht, die ist halt sehr dicht. es gibt jetzt noch äh, verschiedene Subplots, von denen ich erzählen könnte, ja. weil ich zur Zeit zum vierten Mal gucke, selbst jetzt fallen mir noch Sachen auf oder werden mir Sachen klar, die halt vorher noch so ein bisschen im Dunkeln waren. Ja. Ich verstehe die ganzen Leute besser, weil ich jetzt halt zum vierten Mal höre, wie die genau die gleichen Sachen sagen, mhm. sozusagen. Ähm, also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug, zu, zu dem man dingen könnte, aber ich glaube, die Story haben wir jetzt soweit. Mhm. Genau, die hören die halt ab, Dann den ich Chefs
0: gefällt es nicht. Genau, genau, genau. Und ähm, dann habe ich äh, äh, noch so ein paar Szenen, die ich irgendwie noch mal gerne rausstellen würde, weil ich sie großartig fand. Ähm, einmal zum Beispiel, äh, das ist nur eine Kleinigkeit, aber äh, ich fand es schön, wie äh, McNulty mit dieser äh, äh, ähm mit dieser Staatsanwältin äh, äh, Sex hat
1: und äh, halt. Sie halt gleichzeitig atmen äh, und so. Ja, und dann mhm. aber halt
0: auch irgendwie er fertig ist und sie so ein bisschen, okay, alles klar, das, äh, das hatte, hatte ich noch nie interessiert und so. Also so ein bisschen irgendwie <lacht> nicht jetzt irgendwelche äh, äh, Game of Thrones-esken äh, Sex-Eskapaden, sondern es ist halt irgendwie auch dann wieder authentisch.
1: Ne? <lacht> You're an asshole, McNulty. Ja, yeah, wie du genau. so schön sagt.
0: Und ähm, auch eine schöne Szene, wo die grundsätzlich Schön ist, wie sie gemacht ist, aber auch äh, super gut zeigt, wie gute Polizeiarbeit ist. Es äh, äh, McNulty und äh, Bank Bank ähm, äh, gehen halt zu einem Tatort äh, von einem Mord, der irgendwie auch schon äh, ein paar Monate her ist, der eigentlich die Angela angehängt wird. Genau, der die Angela angehängt wird, wobei sie da ja an dem Punkt sind, dass sie im Endeffekt alle offenen äh, Mordfälle so durchgehen und mhm. äh, suchen nach äh, Ähnlichkeiten. Sie versuchen halt mehr Mordfälle zu finden, die sie ihnen anhängen können. Und, und finden
1: letztendlich, was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, finden halt raus äh, durch, durch Oma, dass halt äh, äh, der Bird halt immer die gleiche Waffen benutzt, und um zu dumm ist, die wegzuschmeißen. Mhm. Und dadurch kommt halt die Connection zu den anderen Fällen zustande.
0: Exakt. Und ähm, dann äh, sind sie in diesem Apartment von dieser von dieser äh, von diesem Mädel und äh, ähm, legen dann so die Foto Fotos aus und versuchen so nachzustellen, wie sie erschossen wurde. Auch sowas, wo man halt irgendwie, wenn man den Tatort schaut oder so, mhm. ja, das ist dann halt bei diesen Mordfällen dann immer so, da ist dann halt immer gleich so ein Team von 37 Leuten, die ja, halt ja. die ganze <lacht> Nacht arbeiten, um irgendwie das alles zu rekonstruieren oder CSI, wo dann irgendwie äh, 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 Millionen von von Dollars verbraten werden für irgendwelche, äh, äh, für irgendwelche, ähm, äh, Animationen und wie das ja. war und irgendwelche Computeralgorithmen laufen und ja. das scheint da halt nicht zu sein. Da ist halt ein Mädel erschossen worden, sie wussten nicht, wer es ist. Da sind sie alle wieder gegangen. so Und erst die zwei kommen auf die Idee, das tatsächlich so nachzustellen und finden dann raus, wie sie, in welcher Position sie war, als sie erschossen wurde, ähm, in welcher äh, Position der der Killer wahrscheinlich äh sein könnte und finden dann erst quasi die die Kugel und das das äh, äh, ähm, ja, das ist die die Patrone im Endeffekt mhm, ne die genau. Hülse und äh, können dann mit dieser Hülse äh, äh, die Connection zu zu äh Bird stehen aber das finde ich ganz spannend weil du sagst das war Bird der sie erschossen hat
1: mit seiner Waffe ich glaube das war so dass die Waffe dann auch auf den Fall gepasst hat. Das ist ja, nicht ja, ja das, ich glaube, das ist so. Da merkt man auch, dass wir wieder unsicher sind. Richtig, aber ich aber auch interessant, wie äh, D'Angelo den anderen, seiner Crew, trotzdem erzählt, wie er es war.
0: Ja, ja, genau. genau, genau. Äh, Darauf wollte ich hinaus, weil er nämlich das so tut, als wäre das er gewesen.
1: Ja. Genau, einerseits gefällt ihm der ganze Scheiß, der passiert nicht, aber andererseits will er halt irgendwie vor seiner Crew auch irgendwie cool aussehen und ja. irgendwie so Respekt haben und so.
0: Ja, auch ein guter Punkt, weil man irgendwie ihm als Boss ich kann es auch noch nicht ganz nachvollziehen, was so sein, was so sein sein,
1: ähm, seine, sein MO, sein Motiv.
0: Nee, nicht sein Motiv, sondern seine, seine Autorität irgendwie ist, weil er äh, ja auch regelmäßig von seinen Kollegen irgendwie angestachelt wird, doch ein bisschen härter zu sein und ein bisschen mhm. zu durchzugreifen und irgendwelche Leute zu verprügeln, die irgendwie chillen und so. Ja. Und irgendwie macht das nicht, manchmal macht das dann doch, aber irgendwie so ganz klappt es nicht. Also es ist so, ja. ein, bisschen, so ein bisschen absurd. Er, ist, er scheint da so ein bisschen drin zu hängen und irgendwie eigentlich will er, wie du es vorhin ja auch schon erwähnt hast, will er das irgendwie so unproblematisch wie möglich abfackeln. Ja. Äh, er stößt da aber mhm. regelmäßig an die, an, die, äh, 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 an die Grenzen irgendwie. Genau. Ähm, genau und dieses, diese Szene, wo sie das rekonstruieren, äh, der einzige Dialog, der da irgendwie fällt, ist halt irgendwie Fuck. Und sie ja. sagen halt irgendwie dann irgendwie drei Minuten am Stück irgendwie so Fuck, Fuck, Fuck. Das ist irgendwie alles, was ich auch schon eine wunderschöne, wunderschöne Szene finde.
1: Ja, auf jeden Fall einer der Besten Szenen irgendwie in TV-History, würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> die ist echt nicht schlecht. Ähm, ja, und eine Szene, die auch äh, ähm,
0: nicht super dramatisch äh, aufgezogen ist, aber einem diesem diesem Wallace, diesem einen Straßendealer, der irgendwie offensichtlich jünger ist, äh, so ein bisschen äh, Charakter gibt. Äh, der wacht irgendwie morgens auf in seiner Bude und äh, 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 in seinen Klamotten, ja, steht auf, äh, weckt dann seinen Kumpel, irgendwie, äh, wie heißt er? Äh, mhm. Puh? Put, Put, ich Put, Put. put. Äh, der irgendwie mit dem Mädel äh, am Start ist und geht dann irgendwie ins ins Wohnzimmer und da pennen halt irgendwie so fünf oder sechs äh, äh, Schüler, also so, mhm. so kleine Jungs, die äh, wo dann auch so in einem, in, in ihr müsst aufstehen, es ist Zeit für Schule genau. und äh, äh, geht alle in die Schule, sonst sonst kommt müsst ihr in 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 Waisenhaus und ähm, dann springen die alle auf, bekommen von ihm irgendwie Tüte Chips und, Tüte, und Tüte, Tüte Chips und Saft Chips und Saft äh, und werden dann irgendwie in die Schule geschickt und er, also auf der einen Seite wird da so klar, okay aus irgendwelchen Gründen fühlt er sich da verantwortlich für ja. so ein paar Jungs ja äh, ähm, und in seinen extrem beschränkten Mitteln versucht er da auch irgendwie ja. was Gutes zu tun, aber scheitert auch halt extrem. Also dann hat, hat er irgendwie nicht genug Saft und nicht genug Chips für alle. Der Letzte, mhm. der halt reinkommt, bekommt halt nichts. Ja. Und der andere hat irgendwie seine Schultücher nicht seine, 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 seine Bücher nicht dabei und dann fragt ja. er so: Was ist los? Und so, ja, wir hatten keine Hausaufgaben auf und ist aber auch nicht fähig, da ja. jetzt diesen Kleinen irgendwie eine Stammbriefe zu halten. Also, er ist nicht der Big Brother, der das irgendwie dafür sorgen will, dass die Jungs keinen Scheiß bauen, sondern er mhm. versucht halt irgendwie, dass die irgendwie klarkommen. Also netter Kerl, aber halt auch scheitert an seinen, an, seinen, äh, an seinen Mitteln. Und das ist auch so ein Thema, was irgendwie ich bis jetzt auch so ein bisschen bemerkt habe, dass äh, äh, von wegen irgendwie äh, 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 ein, eine, äh, wie heißt das so schön, ein... Ähm, äh, äh, ein äh, nennt man das denn, wenn man so eine 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 Gesellschaft Gesellschaftsschicht porträtiert, genau ein ein Gesellschaftsporträt irgendwie, ein Szenenporträt von von dieser äh, Unterschicht? Äh, ähm, irgendwie sind es alles komische Jungs, aber eigentlich versuchen sie so gut oder schlecht wie jeder das für uns von uns irgendwie kennt ihren Alltag zu meistern und haben halt genau. einfach nicht die Möglichkeiten. Ja? Also so, ja, die sind halt jetzt irgendwie Dealer sind deswegen nicht von Grund aus böse oder von Grund aus, es äh, sind aber jetzt auch keine Helden oder es, so. Es ja? ist halt
1: ihre Realität. Genau. Im Prinzip haben sie in, in ihrer Realität die gleichen Struggles wie wir auch.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ähm, ja, also ähnlich wie bei der Polizei. Also so, so, so ist nicht jeder von den Polizisten ist irgendwie ein hypermotivierter äh, Supercop, sondern die versuchen halt alle irgendwie durchzukommen und nicht, nicht zu viel Ärger zu bekommen. Mhm. Ähm, okay. Ich würde, würde sagen, das äh, ist äh, so ein bisschen ab. Ähm.
1: Ja, ich würde sagen, so mit mehreren Folgen noch, wenn wir jetzt den Rest der Serie noch besprechen, mhm. können wir auch wahrscheinlich mehr auf die ganzen Subplots eingehen, weil viele von den Charakteren haben halt auch sehr interessante Stories und so. Mhm. Bubbles zum Beispiel. Mhm. Ähm, halt McNaldys geschundene Ehe. Mhm. Und überhaupt sein geschundenes Leben. Mhm. Ähm, ja, alles solche Geschichten, <lacht> die dann halt im weiteren Fall auch noch aufkommen. Da bleibt noch alles sehr spannend. Die, die wichtigste Frage hast du mir noch gar nicht gestellt. Welche denn? Da merkt man schon, was für ein krasser Fanboy du bist. Ob du die sie überhaupt gut findest oder was?
0: Ja, Das, das, mich das, mal. Ist,
1: das ist doch klar. <lacht> <lacht> ähm. Also, sagen wir mal so, hast du es jetzt gern geschaut oder hast du dich durch, durchkämpfen müssen? Hast du das Gefühl, dich noch jetzt weiter durchkämpfen zu müssen oder kommst du darauf klar?
0: Ja, also das trifft es ganz gut. Ich äh, ähm, fühle mich nicht gehuckt. Also okay. ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich diese Serie weiter ähm, Ich finde die Serie äh, äh, großartig. Ich finde sie hat einen, also ich finde die Serie gut. Ich finde die hat einen äh, 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 bis jetzt einen, 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 eine schöne Stimmung, die nicht sehr aufgeregt ist. Du hast nicht irgendwelche verzweifelt versuchten äh, äh, Spannungsbögen und irgendwelche Twists und irgendwelche Sachen, die natürlich auf der einen Seite äh, ähm, ähm,
1: Vielleicht kommt ein Twist auf, auf dich zu, aber...
0: Die auf der einen Seite irgendwie schief gehen können. Ja. Also wenn du das halt irgendwie zu sehr... Äh, jede Folge muss irgendwie einen Twist haben. Jede, also muss irgendwie, Das kann natürlich auch schief gehen. Auf der anderen Seite, irgendwie, wenn ich das jetzt mal so mit... Natürlich unvergleichbar mit Serien vergleiche, die äh, ich auch sonst sehr gerne mag, ähm, nimmt das natürlich auch so ein, so, ein, so ein Reiz. Also ich wüsste nicht, ob ich, äh, wenn die Serie im Wochenrhythmus läuft, ob ich da so super ähm, super hooked wäre.
1: Das 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 glaube ich auch nicht. Das also meine ne, logischerweise meine Erstprüfung mit dabei war halt auch irgendwie. Ich habe alle Staffeln gehabt und so, ja. ähm, die ich dann aber auch irgendwie innerhalb von zwei Wochen oder so dann komplett durch hatte, weil es einfach es war schon spannend irgendwie so man äh, lässt sich auf die Charaktere ein mhm. und die und die Beziehungen zwischen denen mhm. und dann halt irgendwie so die interessanten Aspekte, dass halt die Verwaltung und die Bürokratie halt auch irgendwie so ein eigener Charakter ist mhm. und solch, solche ganzen Geschichten. Und dadurch, dass halt jede Staffel irgendwie so ein anderes Areal von äh, so Baltimore City Life irgendwie mhm, so beleuchtet, mhm. ähm, wird es halt, wird's halt noch mega interessant. Mhm. Also Und auch, was jetzt so ähm, den Spannungsbogen angeht, der wird jetzt auch nochmal in der nächsten Hälfte der ersten Staffel auch nochmal gut angezogen. Okay.
0: Also die, 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 die äh, ähm Vielleicht kann man es irgendwie, ich habe auch schon sehr lange her, dass Sopranos geschaut habe, vielleicht kann man es mit meiner, mit meiner Beziehung zu Sopranos irgendwie vergleichen, dass ich irgendwie auch da nie so richtig verstanden habe, um was es eigentlich geht. Mhm. So, Also da fehlt irgendwie auch viel. Ähm, fehlte bei mir damals viel. Ähm, klar, die die, die das Handwerklich gut gemachte, die Stimmung, die äh, guten Charaktere, die äh, äh, halbwegs interessante Story, nicht unbedingt spannend, aber interessante Story äh, wird mich schon bei der Serie halten, aber es ist ähm, also so zum Beispiel, wie du sagst, Bürokratie ist irgendwie der eigene äh, äh, Charakter. Wenn da was schief geht, ja. Also wenn da jetzt zum Beispiel äh, äh, die Szene, wo die 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 drei King, also Avon mit seiner mit seiner mit seiner Obercrew da äh, auf die Dealer trifft und denen äh, eine Belohnung gibt, weil sie diesen einen Typen verpfiffen haben, äh, und der Polizist es verpasst, ja. Das ist so eine Szene. Ich habe quasi erst als die Szene rum war, verstanden Ach krass, der Typ hat das ja gar nicht gesehen. Aber das ja. war's. Ach krass, das hat die gar nicht gesehen. Ja. Und nicht scheiße, der hat die nicht gesehen. Also es war Ja, hab, genau, es ist halt
1: alles sehr nüchtern rübergebracht. Genau. Mir es fehlt halt auch so ein
0: bisschen, mir fehlt auch so ein bisschen die, die 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 Charaktere, die ich wünsche, dass es ihnen gut geht. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite irgendwie da dass da Figuren sind, wo ich mir wünsche, dass es denen dass es denen gut geht. Ähm, ich hoffe, dass das irgendwie noch kommt, aber ähm, ja, also ich will jetzt das gar nicht negativ äh, stehen lassen. Ich will nur einfach nur sagen, dass es äh, jetzt nach den ersten sieben Folgen äh, noch nicht in meinem Kopf explodiert ist. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich wow, The Wire ist der Knaller. Und das ist auch passend, weil ich habe auch nur vorhin gelesen, dass ähm, die Einschaltquoten für die Serie auch extrem mittelmäßig waren. Ja, auf jeden Fall. Und äh, sie sich tatsächlich erst so, äh, nachdem sie fertig war, so zu einer Kult Serie entwickelt hat. Ja. Ich weiß gar nicht, zum Beispiel Sopranos war ja damals schon, ich will es jetzt gar nicht mehr vergleichen damit, aber äh, war ja damals auch, obwohl es noch weit vor Binge-Watching war und die einzige Möglichkeit als Deutscher, das zu sehen war, es lief halt mal auf der ARD. Trotz mhm. dem hatte die Serie in irgendeiner Weise schon einen Einfluss damals auf Leute, die sowas geguckt haben und ja. dachten so, wow, oh, Sopranos ist geil, wow, oh, ich will jetzt die nächste Serie-Folge schauen. Und äh, ich weiß nicht, ob The Wire im deutschen Fernsehen tatsächlich lief, also im, im, im free tv äh, ähm. Den 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 Eindruck habe ich jetzt irgendwie nicht, dass das bei so vielen Leuten dann damals angekommen ist. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Mhm. Das ist schon sehr spezielle Kost, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch irgendwie so keine Serie, die halt irgendwie. Es hatte fast. Es hatte nicht wirklich einen dokumentarischen Charakter, aber es hat halt so die. Äh, so, so gewisse Grundpfeiler davon halt irgendwie mhm. so, die ähm, äh, wie gut die Materie halt dargestellt wird mhm. äh, und auf was es beruht. Mhm. Genau, das wären halt das wären halt so die Aspekte, die mich da so ein bisschen faszinieren. Dass noch Charaktere kommen oder dass du halt noch irgendwie eine Beziehung zu, zu bestimmten Charakteren herstellst, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Wie gesagt, jeder hat so ein bisschen seine Favoriten. Ja. Es gibt da welche, die, Christi, die sind nicht halt voraus, die irgendwie ein bisschen jeder mag, aber ja. ähm, ich denke, das kommt auf jeden Fall noch. Wir werden sehen. Wir werden sehen, es bleibt spannend. Wir haben
0: noch neun Folgen vor uns. <lacht> ähm, ja, das äh, war's. Wenn ihr tatsächlich äh, 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 jetzt in diesem äh, äh, Move seid, euch diese Serie anzuschauen äh, äh, und dazu unser Programm zu hören, oder wenn ihr die Serie schon gesehen habt und dieses äh, äh, Programm jetzt nachhört, dann äh, feel free to let us know. Äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr den Kram guckt, sagt uns Bescheid, was wir doof, was er doof findet oder was er gut findet. <lacht> und äh, äh, wenn ihr super motiviert seid und wir euch mögen, dann äh, könnten wir uns auch vorstellen, vielleicht noch hier ans dritte Mikrofon jemanden anzulassen, der so ein bisschen mm. seinen seinen sein Senf dazu gibt. Das ist, geht auch. Mal schauen. Wer witzig, wenn es jemand ist, der mehr darüber zinkelt als ich. Das finde ich großartig. Ich bin das, immer der, der Fan davon, dich auszustechen, Dave. Das ist richtig. Ich habe hier noch jemanden, und, der weiß mehr als du, Dave.
1: Fight. Aber da ich ja leider irgendwie gefühlt äh, die einzige coole Person bin, die du irgendwie kennst, der Weile halt äh. geschaut hat, ist es halt irgendwie ein bisschen schwer. Es, es, es bleibt dabei, es bleibt dabei.
0: Gut, dann äh, machen wir einen Deckel zu. Es war 10, 2, 4, heute mit Dave.
1: Und mit Johannes. Adieu. Tschüss.